0: Estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de Liberty News.cl. Hoy día eh, seguimos aprovechando esta oportunidad que se nos viene con, ¿cierto?, con la elección a constituyente, eh, tan pronto, eh, que quedan 34 días, creo, para la elección, así que se viene, se viene. Eh, tenemos a dos grandes invitados, ¿cierto?, hoy día que son candidatos a la constituyente, eh, Vianney y Sierra Alta. Y Agustín Esquella, que Beatriz nos va a presentar cierto con más detenimiento a cada uno. Me acompaña también Ángela Morales, que está siendo traductora, ¿cierto? Acá con, con nosotros eh, en este programa tan especial y con, y con este equipo. Así que bienvenido al programa, bienvenidos a los que nos están viendo. Eh, Beatriz, por favor.
1: Es que, bueno, vamos a partir eh, por Vianey, por las damas primero, Solida y todo eso. Digamos, viene, es eh, está acá porque es histórica. Eh, es la primera persona sorda en Chile que se recibe de abogado. Eso, o, o sea, eh, digamos, eh, es la primera persona y está viva y es joven y es una cosa impresionante y ya por eso merece su, su, su historia. Sinceramente histórica. Además de eso, es una mujer con muchos logros. Eh, bueno... Ella es candidata a constituyente independiente por el Distrito 3. Es la primera persona sorda en Chile en obtener el título de abogada, ya lo dijimos. Presidenta de la Fundación de Isabel, líder sorda en derechos humanos y educación y discapacidad. Formó parte de las mujeres sordas que lideraron el proceso de proyecto de ley de lengua de señas en el Congreso. Ahora, esto, esto es como, como presentar, no sé, a Miguel, o sea, ¿quién? todos sabemos quién es la Agustín Esqueira. Eh, yo estuve revisando la biografía en su página web y, realmente, ¿qué, qué puedo decir? Dos veces rector de la Universidad de Valparaíso, eh, profesor hace 50 años de derecho, ha escrito tantos, tantos libros que me aburrí de contarlos porque yo iba a decir, ha escrito 13, 18, muchos, muchos. Y, además, fue, y esto ya me dio una envidia similar, fue premiado como de la tesis distinguida, doctoral, en la Universidad de Madrid, ahí cuando era un joven disipado, a los mil, en 1975. O sea, ni siquiera fue responsable entonces, como... ¡Ah! Envidia. En fin.
0: Y Premio Nacional de Humanidades también. Ah,
1: sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, y, pro, y probablemente, y, y los dos van a terminar en la constituyente entonces son históricos por derecho propio, y aún, y si no los eligen, para constituyente también son históricos. Así eh, que, eh, partamos, o sea, digamos, había algo, una de las cosas que Dianey que me comentó en un programa anterior, era que era sobre el humor, que para ustedes había sido tan importante, y que, eh, y que precisamente Agustín había dado, como, dado el ejemplo con, como el humor. Eh, eh, y me gustaría y eh, importancia de este humor en las campañas. Eh, digamos, no sé, Vianey eh, o Agustín, Vianey, ¿quieres empezar con cómo no manejas el humor en tu campaña? Tú habías mencionado que eras de la CIA, además, que entre otras cosas, estás en mute.
2: Eh, ah, bueno, hablemos del humor del humor no, a mí me encanta reírme hacer bromas, de hecho mi jefe de campaña me reta porque se me ocurren las cosas más alocadas yo les digo, pero es que yo no quiero que esta campaña sea como otra, lo mismo, aburrido. Y les quiero contar como que yo siento que el humor es una característica que tenemos como chilenos, que está dentro de la cultura chilena. ¿Sabes tú que cuando me di cuenta, cuando fue la primera vez que salí del país y viajé a Estados Unidos, en, a un, digamos a un intercambio por el tema de las mujeres con discapacidad? Y ella me di cuenta que no todos los países tienen esta costumbre de ya como decimos los chilenos, ¿cierto? Que sacamos una broma de todo y nos reímos de todas las cosas. Y yo me sentía súper rara porque yo hacía como chiste, me miraban así como Miss Chile, porque no me llamaban bien ella, y era Miss Chile en ese programa, me ¿no? o sea, decían Miss Chile. Chile. y después me acuerdo que después eh, venía de, en un vuelo de regreso y en una digamos parte de la escala había un grupito era un, un aeropuerto muy grande, no me acuerdo cuál era el aeropuerto, pero cuál era el de Dallas y había un grupo grande ahí y estaban muertos de la risa, era un grupo así, yo la veía ¡ay! que se carcajeaba y yo, ¿sabes que pensé? que fue lo primero que pensé son chilenos, te apuesto que son chilenos. Y fui para allá, oiga, ustedes son chilenos, sí, y nosotros somos chilenos. Entonces, de alguna manera, nuestra cultura, nuestra chilenidad, somos muy buenos para la talla, muy buenos para reírnos. Y yo siento que hacer una campaña con, con humor es hacer ser parte de esa cultura, hacerse parte de esa fraternidad, esa solidaridad que nace con el humor porque de alguna manera es como el fútbol, es cuando gritamos gol todos juntos, cuando mete un gol Chile, ¿cierto? Es una cosa que, que nos une, que nos hace más fraternos, así que el humor está par, en parte de la campaña, el riesgo más grande que hemos corrido hasta ahora y, y mi jefe de campaña estaba así. Eh, hicimos una broma en el Día del Amor porque eh, eh, mi, mi nombre en lengua de señas es este, este es mi nombre en lengua de señas. Cada persona... Un nombre en lengua de señas y este mi seña además significa enamorarse, o sea, significa bien, él, pero también enamorarse. Entonces, hicieron como un juego de palabras. Y a Don Agustín, que le gusta tanto el significado de las palabras, cierto, eh, entonces usaron eso en la campaña y dijeron: Enamórate de tu candidata. Entonces, muchas personas solas empezaron a subir el video. Yo estoy y yo voy por Diane, yo voy por y por Vianney. Y iba haciendo ese juego de palabras, enamorado y Viene Fue un video chistoso. Yo lo encontré que Cata, mi jefe de comunicación, y le aceptó totalmente. Y yo siento que es eso. Llega, a través de, de, a pesar de los nefastos tiempos que vivimos a veces de la pandemia y de las cosas que hemos vivido como país, apelar al humor hace, logra esa fraternidad, esa, esa unión humana, yo pienso que es algo bueno
0: Interesante lo que dice Vianey y quería darle la, la palabra a Agustín también eh, porque había un dicho que ¿no? era el profesor Palabachino también abogado que él decía, ante la, ante la gravedad, ¿cierto?, de los conservadores, una carcajada liberal. ¿Hay algo en el, en el humor y en el liberalismo? Porque uno ve, y, y el discurso marxista duro, el discurso nacionalista, o los conservadores son tan graves, tan fomes, tan, tan todos tan densos, y el liberalismo tiende a tener, ¿cierto?, estuvimos eh, con Pato Fernández el otro día también hablando sobre esto, y con gumucio en el programa, entonces, ¿hay algo en el humor y el liberalismo que que conecte, que sea como quizás una de las emociones eh, que, que genere, ¿cierto? la idea del humor y la libertad como la libertad de expresión sin duda es un, un conector ¿Qué, ¿qué piensas tú Agustín al respecto?
3: Mira, eh, ciertamente el humor salva, ¿no? el humor es una virtud y como todas las virtudes lo que tenemos que hacer con el humor es cultivarlo pero cultivar el humor, eh, Lucas, antes a costa de nosotros mismos que a costa de los demás. Eh, yo creo que ustedes deben conocer un precioso libro de un filósofo francés que se llama André Comte Sponville, el filósofo, y el título del libro es eh, Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. Entonces uno se encuentra con las grandes virtudes, las mismas que Aristóteles trató en, en la ética Nicómaco, pero incluye el humor expresamente como una de las virtudes. Eh, claro, el humor como algo más que contar chistes, ¿cierto? Eh, el humor eh, tiene algo liberador, es como una explosión de sentido o una explosión del sinsentido de las cosas. Tú tienes razón, Lucas, probablemente los liberales quiero creerlo así, estemos más cerca del humor que otros, porque Yaney utilizó eh, una palabra muy apropiada a propósito del humor, camaradería. Con el humor eh, hacemos eh, eh, camaradería. Mira, y a propósito, si me lo permiten, del humor a costa de sí mismo, ese, ese episodio tan divertido, ¿no?, un condenado a muerte marcha al patíbulo a primera hora de la mañana un lunes, ¿no? Y lo que le dice a sus gendarmes es ese, qué manera de empezar la semana, ¿no? <risa> o, o cuando Grucho Marx, por mencionar otro clásico, decía no tengo ningún interés en pertenecer a un club que acepte personas como yo. Y hay dos clásicos ejemplos del humor a costa de uno mismo y tal vez los liberales, Luca, eh, los distintos liberales que habemos hoy en Chile, agrupados de distintas maneras y que yo sueño con una próxima y completa integración de ellos, de todo el pensamiento liberal chileno, podemos cambiar eh, la desmesura de la ira por la desmesura del humor en Chile está imponiéndose una desmesura en los juicios, en, 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 en los sentimientos incluso a veces, y es mejor sustituir esa desmesura de la ira por la desmesura de lo, del humor. Así que gracias por tu pregunta. Hay, bueno, hay una, hay
0: una antropóloga liberal, también diría yo, eh, primatóloga realmente, eh, Isabel Benke, chilena, que ella justamente habla de que el humor eh, es una forma de, de, de vaselina social, por así decirlo, ¿cierto? Y que los bonobos en la sexualidad, bueno, los humanos usamos la misma herramienta que los bonobos usan en cuanto a la sexualidad, que ellos son, son quizás los primates más liberales, nos dejan, nos dejan a los humanos, ¿cierto? Como los segundos más liberales, los, los bonobos usan la sexualidad como nosotros usamos el humor. Eh,
1: bueno, Quería yo pasar a un tema que, de, que, también, que es serio, pero no por eso tenemos que ponernos graves. El feminismo. Eh, bueno, como conversamos en el programa anterior, yo te agradecí como el, la defensa que has hecho del feminismo frente a los hombres de tu edad, y cómo esa defensa parte desde un cariño, no desde la rabia, desde un desde cariño hacia los dos lados y una comprensión hacia los dos lados. Eh, me gustaría como que, que, que hablar un poquito más de tus propuestas constitucionales en torno a, a temas de igualdad de género, por favor.
3: Mira, eh, previo a, a contestar más directamente tu pregunta, Beatriz, permíteme una vez más hacer una distinción que podría ser orientadora en relación con el tema del feminismo. El feminismo es primero un fenómeno, algo que viene ocurriendo en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales y que consiste en la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos e igualdad de trato con los hombres y por el respeto de su igualdad tanto en el ámbito familiar como en el ámbito doméstico, el ámbito estudiantil, el ámbito laboral. Luego está el feminismo como teoría, yo llamo feminismo como teoría a la explicación acerca de ese fenómeno. Una cosa es el fenómeno, otra cosa es la explicación acerca del fenómeno, y por supuesto hay distintas teorías feministas. Luego está el feminismo como doctrina, que es distinto del feminismo como teoría porque el feminismo como doctrina es un relato en favor del, del feminismo, que lo impulsa no necesariamente lo describe, lo impulsa, lo apoya, lo mueve hacia adelante. Generalmente las teorías se confunden con las doctrinas. Las teorías no son puramente descriptivas, ni eh, las doctrinas son puramente eh, alentadoras del feminismo. Pero es bueno distinguir entre el fenómeno, la comprensión del fenómeno y el apoyo al fenómeno. Y por último está el feminismo como movimiento social. Eh, o movimientos sociales eh, que es lo que generalmente vemos en las calles cuando las mujeres salen a protestar, por ponerte un ejemplo y lo lamentable es que muchas personas se pronuncian contra el feminismo simplemente porque algunas de las expresiones públicas de los movimientos sociales feministas no son de su agrado entonces rechazan el feminismo como fenómeno, como teoría como doctrina lo desvalorizan simplemente porque lo que están viendo en la noche en las pantallas de, de, de sus televisores son algunas expresiones públicas de los movimientos feministas que a veces, claro, pueden resultar un tanto agresivas. Dicho lo cual, eh, esa distinción es, creo que es útil para no dejarnos llevar por, por aquello de los movimientos feministas que nos puede molestar y no ver lo que hay detrás el fenómeno feminista, la lucha de las mujeres. ¿Qué diría yo en la próxima Constitución? Por supuesto que el Estado reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y propugna, es decir, impulsa la no discriminación por razones de género eh, tanto, en el ámbito, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Las constituciones hacen declaraciones generales como estas, en el entendido de que luego las políticas públicas de los gobiernos, las resoluciones de los organismos administrativos del Estado, las leyes que dictan los legisladores, las sentencias que dictan los jueces, van a tomar ese marco de principio que hay en la constitución y lo van a desarrollar. No se puede esperar de la próxima constitución que lo diga todo acerca del tema que estamos hablando. Va, tiene que establecer un principio muy claro, muy directo, no retórico, muy comprometido con la causa del feminismo, de manera que ese principio vincule de manera forzada obligatoria a los gobiernos que vengan, a los parlamentos que vengan, y a los jueces que vengan a hacer aplicación de ese principio, yo siempre termino Lucas, Beatriz, Yaney, Ángela termino eh, recomendándoles a los amigos de mi edad que tienen reservas, reparos o rechazos no muy reflexivos al feminismo que empiecen a leer sobre feminismo, que empiecen a leer sobre feminismo porque a veces hay una distancia, una frialdad o un rechazo que está motivado solamente por prejuicio. Mira, si uno piensa en su propia vida individual, claro, el feminismo es un fenómeno social, no es individual, pero si uno piensa en su propia vida individual, ¿qué seríamos sin las mujeres? Pero no sin las mujeres solo como compañeras, que eso ya es una gran cosa, como para ellas debe ser tenernos a nosotros también como compañeros. ¿Qué seríamos sin ellas en el trabajo universitario, en el trabajo académico, en la política, en, 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 en los negocios, en los emprendimientos? Es decir, la revolución del siglo XX fue en nombre de los derechos de la mujer, pero esa revolución pacífica, por fortuna, revolución no como lucha armada, sino revolución como cambio radical, es el gran cambio radical que se produce a partir del siglo XX, pero no ha terminado. La próxima constitución chilena puede dar un nuevo impulso al feminismo entendido como lo hemos entendido aquí.
1: Muchas gracias, Agustín Vianey. Eh, yo, como conversamos con la última vez... Eh, tú, eh, yo dije que tú no eras una feminista de papel que es una metáfora para el y no muerde tú eres una feminista de verdad y has hecho cosas y me gustaría que, te, que me contara un poco más de centro una mujer sorda que no, 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 no. está en pañales eh, porque se acaba de abrir por eso.
2: Bueno, eh, bueno, lo primero que quiero decir es que eh, dentro de mi generación, porque yo me veo muy joven, pero en realidad es sí, hijita, aunque ustedes no lo crean, pero dentro de mi generación eh, nosotros vivimos una infancia, una juventud, en donde había muchas cosas que habíamos normalizado y decíamos que la vida era así, y nos enseñaron que la vida era así y que las princesas tenían que ser salvadas, por ejemplo, o que los profesores nos podían pegar o que a los niños se les podía pagar, o, a, o a que las mujeres podían ser maltratadas, porque de alguna manera en el ámbito también jurídico, ¿cierto?, del derecho, se consideraban hace mucho tiempo, en esos tiempos del derecho romano, a las mujeres como propiedades, a los esclavos como propiedades, a los hijos como propiedad, como la res, ¿cierto?, la cosa. Entonces, de alguna forma, esta evolución humana, en donde hacemos una humanización del ser humano, la dignidad del ser humano, y con eso conlleva eh, esta, esta igualdad, por eso lo he hecho, esa sola condición de ser un ser humano. Y, pero eso no es fácil, porque como decimos la cultura, nos enseñó que había cosas que, que teníamos que tener, la deconstrucción también la tenemos con otras mujeres Entonces a veces yo misma me veo diciendo una frase, una oración y que mi hija, que es el triple de feminista que yo no que en esta nueva generación donde las princesas no se salvan, donde las mujeres son poderosas, donde hay, eh, la astrofísica no es una cosa eh, que una mujer no puede lograr su otra mentalidad a veces en nuestro discurso ella me dice, eh, mamá, eh, lenguaje, mamá, eh, mamá esta oración, ¿Entiende? Yo me veo repitiendo las mismas como las frases que decía mi mamá cuando hablaba de otras mujeres, por ejemplo. Entonces, lo primero que quiero acotar es que para nuestra generación de mujeres, digamos, las que nacimos en los años 70, eso de cambio, es un proceso en que tenemos que volver a aprender y esa deconstrucción tenemos que entender que las personas que son mayores de 40, mayores de 50, mayores de 60, llegué Don Agustino, me falta todavía decir, mayores de 70, <risa> Entonces, tenemos toda una construcción cultural, una construcción de pensamiento en que necesitamos eso de construirlo para volver a aprender eso, en este proceso de construcción, nosotras como mujeres sordas empezamos a pensar, cuando empieza todo este movimiento, digamos, feminista, nos empezamos a cuestionar, ¿cierto? Eh, yo lo primero que dije, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres sordas? Entonces yo podría decir que nuestro feminismo es más interseccional hasta la señora interseccional interseccional porque porque nosotras eh, a partir de digamos los estudios de Kimberly Crenshaw no sé si la conoce una investigadora eh, norteamericana que fue la primera en poner este concepto ella es una mujer afroamericana entonces ella dice no es solamente ser feminista sino además ser feminista y afroamericana y además de un grupo vulnerable y además entonces empieza ella a señalar todas estas interseccionalidades y a decir, bueno, ¿cómo lo trabajamos aquí? ¿Cómo los hacemos aquí? Nosotros como mujeres sordas nos dimos cuenta que en, el, en los estudios feministas, en el movimiento feminista no se hablaba de las mujeres con discapacidad, no se hablaba de las mujeres sordas. Y empezamos a decir, ¿qué está pasando en esta lucha por la igualdad desde las mujeres sordas? La comunidad Básicamente es una comunidad endogámica en donde se ven muchas parejas entre personas sordas, donde las mujeres sordas muchas veces no denuncian la violencia, precisamente porque denunciar significa no solamente separarse, digamos, del individuo abusivo, sino que también significa salir de la comunidad en la única donde se puede comunicar. Entonces, es, ese es como un doble, digamos, eh, disuasor, digamos, de las denuncias. Entonces nosotros empezamos a pensar, las mujeres sordas no están denunciando, además porque el sistema mismo, la estructura del Estado no es accesible. Imagínese usted que yo soy una mujer sorda, en mi caso soy una mujer postlingüística, alcancé a aprender el español, por eso hablo correctamente pero hay muchas mujeres sordas que son monolingües y su lengua pasa en la lengua de y muchas veces no han podido aprender el español porque ese es otro gran problema que tenemos en la educación en Chile en donde el 2% de las personas sordas que hacen la prueba de aptitud pueden entrar a la universidad con más de 450 puntos porque tenemos un problema del de aprendizaje del lenguaje español. ¿Cómo denuncia la mujer que tiene una pareja? oyente y cuando llega el oficial de la policía, ¿a quién oye? ¿Con quién se comunica? Entonces ahí tenemos un problema, se va a comunicar muchas veces con el agresor y para mí ha sido un, ver, un verdadero desafío el año pasado porque veía que incluso los tribunales usaban de intérprete a los propios agresores como intérprete en el tribunal, o sea, una cosa así como, oye, ¿qué está pasando? Entonces es ahí cuando nosotros dijimos, no, esta cosa está todo mal, todo mal entonces eh, empezamos a hacer como presión, incidencia, en este caso administrativa, en el Servicio Nacional de la Mujer, y somos bastante molestosas, bastante molestosas, 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 hasta que al Servicio Nacional de la Mujer, ya, ya, ya vamos a hacer un convenio, y en enero de este año aperturamos el primer centro de la Mujer Sorda de Chile, es un centro de la Mujer Sorda virtual, y nosotros estamos trabajando con los 110 dispositivos de CERNAME, que hace poquito empezamos Diciéndoles, bueno, nosotras estamos aquí, llámenos a nosotros cuando las mujeres sordas lleguen para la, orientarlas, informarlas, porque ojo, no solamente es un problema de lengua, también de cultura, hay cosas que en el mundo oyente funcionan y hay cosas que en el mundo sordo funcionan de otras maneras y a veces las mujeres oyentes qué cómo hablan así qué dijo no puede ser porque también es un aprendizaje de la cultura y ahí podría explayarnos eh, un montón pero básicamente nos sentimos contentas de que este activismo este activismo sea más concreto y hayamos podido formar este centro de la mujer sorda con trabajadora social sorda eh, psicóloga que es hija de padres sordos eh, tenemos ahí nuestra directora sorda y toda la suerte, imagínate que es fantástico poder acoger a las mujeres fuertes, decirle, mira, te hablamos en tu idioma y con tu cultura. Así que bueno, es un desafío que está empezando
0: estamos trabajando en eso. Bien, no, es tremendo yo, con todos los programas que está haciendo Beatriz justamente sobre el tema de, de las capacidades diferentes, es increíble es cierto, la, eh, lo que uno no, no entiende cierto, desde cierto pensamiento eh, no, yo también... no fui... Capacidades
2: diferentes, no existen las capacidades diferentes, no, no, las capacidades son las mismas, tenemos las mismas capacidades, ese es uno de los mitos, ¿ves? No son capacidades diferentes, por ejemplo, cuando yo tuve que estudiar Derecho, tuve que aprenderme el mismo Código Civil y tuve que dar las mismas pruebas y mis profesores, nada, es que ven acá, eh, sí, yo estoy agradecida porque el trato fue Usted tiene que estudiar lo mismo. Ahora, ¿qué eh, fue el estudio accesible, por ejemplo? Pero eso no, no me hace ninguna capacidad espectacular a mí, nada. Tenía, tenía que usar la misma moto neurona que usaban mis compañeros, ¿me entiendes? Ahora, lo que sí, o la universidad, por ejemplo, tenía mi computador con un transcriptor simultáneo que me iba como este traductor, sí como parecido con el traductor y también tenía intérpretes de lengua de señas y ahí podía ir eh, interactuando y no ser sorda, ahora no soy sorda porque está mi compañera Ángela, entonces no hay una situación de discapacidad, no hay una situación de ser sorda y soy un individuo con el cual se ha logrado una igualdad. De condiciones de comunicación pero ojo, cuidado, no decimos capacidades te de, de van a mirar con unos ojos de terror así, así que también podemos aprender a no si las capacidades diferenciadas o que tenemos más capacidades, somos seres humanos como todos, tenemos la condición humana de todos, por lo tanto esa es la igualdad para nosotros lo, lograr como esa equidad lograr equiparar y cuando estamos ahí, eh, listo
3: ¿Eh? ahora cuando, eso es Oye Lucas Lucas. Lucas. Sí. A propósito del feminismo, al hilo de lo que decía Vianey, quizás solo falte decir para pasar a otra de sus preguntas, que el feminismo no es solo una cosa de mujeres, no es una causa de las mujeres, es una causa de las mujeres y de los hombres que se toman en serio el feminismo. Porque también ese malentendido malentendido existe entre los varones de mi generación, esas son cosas de mujeres, no. Hay muchos hombres en la historia de la humanidad y hoy en el presente. Al menos, hace... ¿no? ¿Ah? Es... Yo no estuve el... uno de los primeros, ¿no? Bueno, qué bueno que lo nombras porque él en 1852 publicó un alegato en favor de los derechos de la mujer, de los derechos políticos, laborales, domésticos, que se llamó el sometimiento de la mujer. Y fíjate lo afortunado que fue, tres años después de publicarse ese libro en Londres, tuvo una traducción en Chile, a mediados del siglo pasado, en esa sociedad pacata, conservadora nuestra. Y por supuesto que Martina Barros, eh, sobrina del historiador Diego Barros eh, Diego Barros Arana, que hizo la traducción, pues eh, ganó la animadversión de los círculos sociales que ella frecuentaba, la dejaron de invitar a tomar el té, a jugar a las cartas. Tuvo graves problemas Martín Navarro por haber traducido ese libro. Pero mira tú, estamos hablando de un libro de mediados del siglo pasado, escrito por un hombre, por uno de los principales filósofos liberales. Qué bueno que lo mencionaste, Lucas porque estos espacios son también para datear a quienes sí. lo siguen acerca de buenos libros, buenas lecturas. Así ah,
0: es, muy de acuerdo con, con tu premisa, y, y hay una discusión que, que yo en mi generación, eh, siendo el más joven de acá, el, se da mucho si los hombres pueden ser feministas o no, y, y ahí hay una discusión entre feministas liberales, feministas radicales, ¿cierto? De, porque algunas consideran que no, que, algunas feministas de, de, de la radicalidad sí. consideran que, que un hombre no puede ser feminista, eh, hay otras que es cierto que. Mmm, que mencionan que sí, otras que dicen que se puede ser aliado, entonces, era una discusión eh, líquida, ¿cierto?, una discusión que estaba presente, y bueno, también lo discutíamos con, con, con amigos conservadores, justamente, quien había mencionado primero el, el feminismo, si sí. Stuart Mill, ¿cierto?, De, en, en esos años, o Angel, que también por esa misma época estaba convirtiendo, entonces, y Stuart Mill era antes que Angel, entonces, ahí nos podíamos atribuir al liberalismo esos primeros pasos feministas antes que, que el marxismo. Y en ahí...
2: Oye, disculpa, disculpa, lo que pasa es que tengo mi memoria de corto plazo, después se me va a ir la onda porque dijiste algo importante. Mira, cuando te acuerdas tú? Cuando comenzó eh, la lucha por los derechos civiles, ¿cierto? ¿Sí? Malcom X, ¿te suena? suena, eh, sí, ya. en su biografía hay una cosa súper interesante. Él cuenta un episodio en donde le estaba dando una charla, ¿cierto? Y había personas, digamos, de distintos colores presentes en el auditorio. Y se le acerca una mujer eh, blanca, eh, se veía que era una mujer, digamos, con algunos recursos, y le dice en qué les puedo ayudar en su movimiento. Y él, ¿sabes cuál fue su respuesta? Le dijo, nada, en nada. Entonces ahí quedó ella, quedó, ¿pero cómo si yo quiero ayudar? Y esto tiene una explicación. Y lo mismo puede suceder con las feministas o con las personas con discapacidad o los pueblos indígenas. ¿Cuál es la respuesta que hay ahí? Es que por mucho tiempo se ha sentido el poder del el grupo que tiene el poder como con esta actitud paternalista. Llegamos a colonizar a América, a colonizar a los bárbaros, porque nosotros somos la civilización y sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, nosotros a los bárbaros indígenas les vamos a enseñar cómo ser civilizados y se anula toda una cultura, una civilización, una sociedad, una forma de vivir distinta. Entonces, cuando una persona blanca va a donde una persona afroamericana y quiere tomar su bandera de lucha, termina eh, imponiéndose ese poder también, donde dice, mira, es que nosotros somos un grupo más privilegiado, fuimos a la universidad, conocemos la academia, nosotros podemos transcribir, podemos escribir, nosotros podemos eh, apoyarlos mejor. ¿Me entiendes? Entonces dices, no. Necesitamos nosotros ser los protagonistas, nosotros ser los que hablemos por nosotros sin este paternalismo, esta persona que nos está cuidando. Y lo mismo está pasando con las personas con discapacidad. Por mucho tiempo se han considerado objetos de, de caridad, de prescindencia, donde decimos, eh, no, esta persona no puede, es una carga, pobrecito, años de teletón, donde nos ponían a estas personas para que nos pusiéramos a llorar de lástima, de pena, ¿cierto? Eh, esta es la cultura de la rehabilitación, ay, pobrecito, hay que arreglarlo. Entonces, ahora las personas con discapacidad, después que se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dicen, no somos sujetos de caridad, somos sujetos de derecho nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, que empieza a hacer el movimiento de la discapacidad? dice no, yo quiero hablar, yo quiero contar, yo quiero decir, yo quiero tomar mi bandera y demostrar de alguna manera que esta lucha nos pertenece, entonces a lo mejor eso te podría explicar también lo que pasa con el movimiento feminista, en donde siempre, eh, por muchos años, y eso tenemos que reconocer, los investigadores, los escritores, los locutores, los oradores, eran los hombres, entonces, en este espacio las mujeres dicen, no, este es espacio de nosotras, Nosotras tenemos que decir nuestros discursos, a lo mejor ahí puede estar la situación. Ahora, muy distinto es cuando tenemos eh, colaboradores, eh, aliados, la verdad es que hay una diferencia en estos dos conceptos, el profesor eh, me va a retar por no tener clara la diferencia de los dos conceptos, pero, ojo, eh, no es lo mismo... Apoyar, eh, hacer un soporte, hacer un apoyo, pero la bandera sigue estando en la, en las marchas, en la visibilización, en la televisión. Deben seguir siendo las mujeres, deben seguir siendo las personas con discapacidad. A nosotros nos pasa mucho a las personas con discapacidad. Imagínate, periodista, ¿eh? viene el periodista. Yo le digo, espera, soy sorda, voy a llamar a mi, a mi intérprete. Esperate. Y viene el intérprete y el periodista, mira, te va a mirar a la me está mirando a mí. Y después me cierra la mirada y mira a otro lado. Y le empieza a preguntar al intérprete, oye, usted dígale a ella ¿y qué opina de ser candidata constituyente? Oh, el intérprete profesional al tiro le va a decir, no, pregúntale a ella. Ella es la protagonista, ¿no? Yo, no me preguntas a mí. ¿Por qué? Por ese factor de visibilizar a la persona, mostrarla, darle protagonista. Entonces puede que ahí esté el problema, como te digo, puede que ahí esté como, digamos, la explicación, pero no ocurre solamente con el feminismo.
0: Te cuento razón y, y, y gran parte de, de la gracia de la nueva convención constituyente, ¿cierto? Va a ser que va, va a tener una diversidad y una representatividad en un cantepista. Eh, yo creo que sí vamos a hacer un hito. A nivel internacional, por eso y esperemos que tienen que ser responsables si son electos, viene y Agustín, ¿cierto? Para que, pa que esto quede, ¿cierto? Para que después se tenga, votemos todos eh, igual como votamos en el plebiscito de entrada, en el plebiscito de salida, con esa misma energía y con esa misma seguridad. Eh, porque si en el fondo hay peleas, no se si llegan a acuerdo de dos tercios y finalmente queda una majamá inentendible, o, o no, bueno, sería una, una pena perder. Como pasó en Islandia, ¿cierto? En Islandia también había todo un tema de, 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 de convención constituyente bien, bien idílica y finalmente no quedó, por obviamente los conservadores las frenaron, pero, pero pasó. Y justamente quería preguntarte, Agustín, porque sé que, que tú estás más, más corto de tiempo, después podemos ir conversando más y profundizando más con Benítez sobre este tema, pero preguntarte un poco sobre, sobre cómo ves, eh, ¿cierto?, la posibilidad de... De, de resultado, ahora, ahora que ya llevamos llevamos ya un par de tiempo de campaña, ¿cierto? Ya están las coaliciones claras, está... Hay, hay varios temas que están ahí, ¿cierto? Má, más dilucidados de la última vez que conversamos. ¿Cómo crees que se van a dar de alguna forma esto, esta conversación constituyente, sabiendo que haber 50% mujeres, 50% hombres, el tema de los dos tercios, los pueblos originarios? Eh, ¿Cómo ¿cómo crees tú que se va a dar el ambiente dentro de, también teniendo en cuenta la pandemia que va a llegar, ¿cierto?, esperemos no estar en la Convención Constituyente con mascarilla, eh, que ya no hayamos vacunado todos y podamos, ¿cierto?, salir adelante. ¿Cómo ves tú los, los desafíos y la posibilidad que tiene el liberalismo y las ideas de la libertad y la libertad de expresión y todas las libertades de manifestarse
3: en, en esta nueva Convención
0: Constituyente?
3: Lucas, que el proceso constituyente, desafortunadamente, pero así es la realidad, está transcurriendo y va a seguir transcurriendo, no solo bajo la abrumadora presión de la pandemia, sino también en medio de una crisis social y económica imputable en altísima medida a la misma pandemia. De manera que dificultades habrá pero yo, más que una conjetura sobre lo que ocurrirá en la convención, desearía expresar un deseo. El deseo de que ninguno de los constituyentes lleguemos, si es que llego yo, o Vianay llega, con nuestra constitución, cada cual escrita bajo el brazo, para echarla a pelear con la constitución que los otros distintos de, los, de nuestros pensamientos también traen. Sí, tenemos que llegar allí y Dianey da una prueba muy elocuente de ello, tenemos que llegar ahí con ideas, con planteamientos sobre igualdad de género, sobre derechos de las personas en situación de discapacidad, sobre pueblos originarios y otros tantos temas, pero con disposición a escucharnos unos a otros. Yo de verdad me comprometo a más a escuchar que hablar en esa convención. Quiero que mis ideas y mis planteamientos eh, reciban eh, y, y acepten el contraste con posiciones distintas, de manera que lo que se decida allí sea el resultado de un proceso colaborativo antes que la imposición de un punto de vista más ilustrado o mejor argumentado que otros, en el entendido de que también la convención constituyente va a trabajar con ventanas y puertas abiertas escuchando a la ciudadanía, no solo escuchándose entre sí los constituyentes y a una ciudadanía que yo espero hable con voz pausada, con voz tranquila, con voz serena, con voz convencida, vehemente incluso, pero nunca con una voz violenta ni con una voz eh, que pudiera ser intimidante. Yo veo así las cosas, eh, las deseo más bien así, y quiero colaborar a que así resulten en la práctica, eso es lo que verdaderamente eh, me mueve. El verbo tendrá que ser escucharnos, hablar, tomar la palabra, pero también reconocer el derecho de todos, de todos, no solo los miembros de la asamblea, de la convención, a el, el, deber, el derecho a tomar la palabra y el deber de escucharnos unos a otros. Suelo recordar, Lucas, con esto termino ese pensamiento de Gianni Bátimo, el notable filósofo italiano. Bátimo dice algo que deberíamos tener presentes los futuros constituyentes: a saber, no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad, encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Venga, la muñeca. Sí, ¿verdad?
1: Hola, bueno, estamos. Quedan tres minutos y tú te tienes que ir. Sí que quería pedirte que peinaras la muñeca y dijeras lo que quieras decir ahora y te vamos a echar mucho menos después.
0: Libremente divaga sobre lo que tú quieras. Lee poesía, que está tanto de moda que políticos leyendo poesía, Lado, Boris, ¿cierto? Lee poesía
3: es que, o oh, cuéntanos lo que tú quieras. Oye, mira. Esto de peinar la muñeca es una expresión fantástica, ¿no? Puede que ya ahora mismo Beatriz esté peinando la muñeca porque el ser parte de una campaña política, porque elegir constituyentes eh, es un acto político y la campaña también lo es, no se acomoda muy bien con mi trayectoria casi exclusivamente académica, me he dedicado toda mi vida al trabajo universitario con mucho, con mucho gusto, encontrando en las salas de clases algunas de las más gratificantes alegrías que he tenido por el contacto con los jóvenes, por el contacto eh, con mis colegas. Entonces me siento un poco desubicado hoy en día, no por la tarea que tendrá la Convención Constitucional, que es una tarea tan importante como producir una nueva constitución para la República de Chile. Sí, así de solemne suena y así de solemne es, ¿no?, pero claro, el tener que hacer una campaña, hablar de mí mismo, eh, en el fondo hacer que se no, se fijen en uno, es algo que me produce cierta incomodidad porque creo ser de verdaderamente en mi identidad más profunda una persona más bien tímida que comunicativa. De manera que no esperen mucho de mi peinado de la muñeca, salvo decir, tal vez en un tono demasiado serio para la oportunidad que me brindan de, eh, de, de peinar la muñeca, de que al proponerse eh, eh, la sociedad chilena tener una nueva constitución, ¿saben la sensación que yo tengo? Es que la sociedad chilena levantó la vista. Levantó la vista de la contingencia. La contingencia siempre es importante, hoy y mañana. Pero de la contingencia tiene que ocuparse el gobierno, este actual y el que lo suceda, o sea, la presidencia de la República, la administración del Estado, los ministerios, los servicios públicos. De la contingencia tiene que ocuparse el Congreso Nacional, tienen que ocuparse los tribunales de justicia. En la labor de los constituyentes va más allá de todo eso. Y por eso que me apoyo en la imagen de levantar la vista. Tenemos, de hecho, una constitución a la vista, pero esa constitución no está hecha por otro, va a tener que ser hecha por nosotros mismos. Viene una constitución, pero no viene como un ángel que desciende del cielo, ¿no? Como un don de los dioses, como un regalo que nos hacen personas más cultas o ilustradas que nosotros, no. Viene una nueva constitución producto de un régimen democrático que quiere que esa constitución lo sea también en su origen y también en sus contenidos. De manera que con estas palabras yo sé que algo serias, eh, perdónenme que me despida de ustedes, yo he tenido un gran agrado una vez más Lucas y Beatriz de comparecer en este espacio con ustedes, he tenido un gran agrado conocer a Vianey algo sabía de su biografía, y celebro enormemente... Un
2: gusto conocerlo, profesor. Soy una admiradora para siempre. Soy su follower. Lo voy a seguir en todo su proceso. Sí, ya lo seguía de antes, por si acaso. nos conocemos. Así bueno,
3: que, y yo me he transformado al escucharte y al encontrar referencias de ti eh, también en un admirador. Te deseo la mejor de las suertes porque personas como tú, por su biografía, por sus conocimientos por el esfuerzo que han hecho en la vida, más allá del esfuerzo que hacemos todos para vivir de acuerdo con nuestros propósitos y para servir a la sociedad, has hecho una gran cosa. Y, y estás demostrando ahora que sabes también que tienes las ideas claras. Y eso es muy importante. Ni qué decir gracias, a Ángela, por su trabajo, para que nos podamos entender bien y para que todos nos puedan entender. Felicitaciones de nuevo, y en nombre de la libertad, de las libertades, no tenemos que redactar la nueva constitución. Fíjate que ustedes en algún momento, muchas gracias, sobre la libertad de John Stuart Mill, ahora sí termino, en algún momento, eh, Lucas y Beatriz se preguntan, eh, ¿cómo podemos mejorar las libertades en Chile? Y, aunque suene a paradoja, Podemos mejorar las libertades en Chile, mejorando la igualdad. La igualdad no fricciona con la libertad. La libertad, la igualdad no es enemiga de la libertad. En cierto modo, es condición de la libertad. Personas que viven en condiciones materiales de existencia llenas de carencias, de inseguridad o aún peor, en niveles de pobreza baja, de indigencia, incluso a veces, no solo reflejan una sociedad desigual, son personas que no tienen acceso a un ejercicio efectivo de sus libertades. Entonces, mira tú, ¿cómo es? al revés de cómo muchas veces nos dijeron desde ciertos sectores de pensamiento, que si somos más libres la desigualdad es inevitable. No. Si queremos ser más libres, tenemos que ser también más iguales. No iguales en todo pero que todos al menos tengan acceso garantizado a determinados bienes básicos o primordiales como salud, educación, vivienda, previsión, medio ambiente, retribución justa por el trabajo, acceso a esos bienes, porque solo teniendo acceso garantizado a esos bienes la libertad es posible de ser ejercida. Si no, las personas no ejercen de hecho sus libertades, no viven la libertad, sobreviven tratando de ser libres. Un millón de gracias de nuevo y felicitaciones Vianey y mis excusas por tener que retirarme por un compromiso familiar ineludible con tres nietos que están esperando que yo cumpla ahora, antes del toque de queda con una invitación a comer pizza. Eso es todo lo que me hace apartarme de ustedes.
0: Adiós. Muchas gracias, Justín, nuevamente por tenerte acá y esperemos tenerte antes, eh, y electo también cuando no, no sea electo la constituyente tenerte acá comentando
3: cuando ustedes quieran y ojalá se cumpla eso porque lo único que quiero es seguir comprometido con este proceso, muchas gracias
0: muchas gracias Agustín
3: y eh, para ir cerrando
0: viene tus tu momentos de peinar la muñeca claro. y, y agradecerle también a Agustín y a Hable todo lo que maravilloso de tu
2: amor hacia, hacia el profe Oye, primero decir que es maravilloso, muchas gracias a los dos. Voy a peinar la muñeca de emoción. Ah, estoy peinando la muñeca la emoción, la emoción de poder eh, estar con un profesor, con un jurista destacado, con una persona que nos ha enseñado a generaciones y generaciones de de abogados, porque no solamente ha escrito mucho, sino que también ha hecho un trabajo grande eh, en lo que es la difusión de enseñanza ciudadana. Eso me encanta, así que estoy agradecida de que me hayan invitado en esta oportunidad a los dos y también eh, agradecerles también el espacio que ustedes tienen en donde eh, la, la, la discusión se mucho más estas discusiones un poco más filosóficas un poco más humanas un poco recuperar esa esa humanidad que tenemos más allá la política no es una palabra que nos agrademos yo siento que este proceso por lo menos para mí no es político es más bien eh, no político como está mal entendido ahora no la política de antes eh, como la de la lucha por la ciudad yo no eh, yo siento que este es un proceso ciudadano, es un proceso de, de quienes llevamos muchos muchos años trabajando con nuestras comunidades, eh, que hemos tratado por muchos años de, de lograr que esa desigualdad se vaya reduciendo, y de alguna manera yo sé que este proceso es una oportunidad única, no solamente para que los posibles votantes puedan considerarme eh, con mi programa como una candidata eh, increíble, que tiene un programa que vale la pena seguir, que vale la pena votar, sino que también para mí este es un proceso de poder mostrar nuestra realidad, nuestra comunidad de personas sordas, la comunidad de las personas con discapacidad, las personas de Calama, las personas que vivimos en el norte de Chile, mostrar la realidad. Eh, de respirar todos los días un aire contaminado y mostrar las luchas también como el Movimiento Ciudadano de Calama lleva 10 años luchando, luchando por la temática de la contaminación y como somos eh, la región con el, la mayor cantidad de cáncer eh, al pulmón somos líderes en el cáncer al pulmón yo sé que estas cosas suenan como muy cliché muy repetidas pero para nosotros es una realidad cotidiana que ve, vivimos y respiramos todos los días entonces, de alguna forma, este proceso nos ayuda a visibilizarnos como ciudad, como región, como personas diversas, como mujeres feministas, como mujeres sorda. visibilizamos esa realidad. Yo sé que eh, don Agustín, cuando sea constituyente, no se va a olvidar de, la, de nuestras luchas también y nos va a tener en cuenta eh, a la hora de pensar y hacer la Constitución. Para mí también sería eh, un honor que los ciudadanos de la Segunda, de la Región de Antofagasta, ya no se dice Segunda, la Región de Antofagasta, voten por mí un honor y una responsabilidad. De Así que agradecida si eh, podemos seguir adelante y si no, no olviden que somos activistas, vamos a estar incidiendo igual como como mesa de organizaciones, como mesa movimientos ciudadanos de Calama, movimiento independientes del Norte. Pase lo que pase, nosotros igual vamos a seguir incidiendo en este proceso constituyente. Así que muchas gracias, muchas gracias. Ustedes están haciendo un gran trabajo para mostrar esa realidad a las personas. Así que ustedes dos están haciendo un aporte muy grande también. Así que agradecida totalmente.
0: No, gracias Piané, y a ti, estuvo muy interesante la conversación, espero de todo corazón que, que ambos lleguen al, a la constituyente eh, y que se vayan planteando todas estas ideas de, de igual libertad, ¿cierto?, y de acceso de, de justo para todas las personas indistintamente de, de cualquier condición eh, cultural, social, de orientación de género, etnia, todo, así que Muchas gracias, Vene, muchas gracias, Beatriz.
1: Nosotros estamos en el Palacio Santiago, así que esperamos verte por acá, cuando estés en el Palacio Pereira, que te pasas a tomar un cafecito con nosotros. Y yo voy a peinar mi propia muñeca. Gracias.
0: <risa>
2: <risa>
1: Agradecerle
0: a Ángela también por, por esta labor eh, y... Y gracias por, por hacer esto. Y suscríbanse a Liberty suscríbanse a Esa es la muñeca. Suscríbanse sí, <sos ríe> a Liberty
1: que es un medio pequeño. Que Liberty
0: ven YouTube también.
1: También. Sí, pues.
0: Okay. Besos a ambas. Y gracias a Agustín por haber estado con nosotros. Es que ve este final después con los nietos. Chao, hasta luego. Y gracias a todos que nos vieron. Suscríbanse Bye. al canal.